0: Wirtschaft kompakt, ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Dirk Vilsmeier. Die Stadt Hamburg und die Reederei MSC aus Genf haben eine strategische Partnerschaft beim Hamburger Hafen beschlossen. Die Reederei soll fast 50% Prozent der Anteile am Hafenbetreiber Hala übernehmen. MSC ist eine der größten Reedereien der Welt und gehört einer recht verschwiegenen Familie. Stefan Liener fasst zusammen, was über sie bekannt ist. Wohl jeder Deutsche hat schon einmal, zumindest indirekt, mit MSC zu tun
2: gehabt. Das Unternehmen ist mit mehr als 700 Frachtern die Nummer eins in der weltweiten Containerschifffahrt. Es transportiert Nahrungsmittel, Kleidung, Autos, Handys oder Küchengeräte rund um den Globus. Über das Innenleben der Reederei mit Sitz in Genf ist vergleichsweise wenig bekannt. MSC, die Mediterranean Shipping Company, gehört der Familie Aponte. Bis heute steht Gründer Gianluigi Aponte als Konzernvorsitzender an der Spitze. Er begann seine Karriere einst als Schiffsjunge, bevor er sein Kapitänspatent machte. Wichtige Führungspositionen sind mit Familienmitgliedern besetzt. Zu Geschäftszahlen äußern sich die Apontes traditionell nicht. In der Branche wird der Wert von MSC aber auf mehr als 100 Milliarden Euro geschätzt. Dabei waren die Anfänge des Branchenriesen bescheiden. Alles begann 1970 mit einem gebrauchten Frachter. In den Folgejahren kaufte Gianluigi Aponte immer dann neue Schiffe zu, wenn Konkurrenten aus Geldnotfrachter loswerden wollten. Ende der 70er Jahre setzte MSC dann lange vor der Mehrheit der Branche auf das Geschäft mit Containern. In den vergangenen Jahren kamen auch milliardenschwere Investitionen in Häfen und weitere maritime Logistik dazu, außerdem der Aufbau einer Kreuzfahrtflotte, die heute ebenfalls zu den Großen der Branche zählt.
1: Die hohe Teuerungsrate, also die seit dem vergangenen Jahr deutlich gestiegenen Preise für viele Produkte und Dienstleistungen des Alltags, hat Haushalte mit vergleichsweise geringem Einkommen besonders stark betroffen. Allerdings scheint sich das jetzt im August wieder relativiert zu haben. Das legt der Inflationsmonitor nahe, den das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, kurz IMK, der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, regelmäßig veröffentlicht. Birgit Habrath hat sich den genauer angeschaut.
0: Es gibt eine soziale Spreizung bei den Teuerungsraten. Seit Anfang 2022 haben die Düsseldorfer Forscher Monat für Monat ermittelt, wie hoch die ist. Und Monat für Monat standen die größten Verlierer fest, die ärmeren Haushalte. Ihre haushaltsspezifische Inflation lag weit über dem Schnitt, den das Statistische Bundesamt ermittelt. Jetzt aber nicht mehr, das zeigen die heute veröffentlichten Zahlen für den August. Auch Alleinlebende mit niedrigem Einkommen belasten die nach wie vor steigenden Preise nicht wesentlich mehr als die Alleinlebenden mit sehr hohem Einkommen. Der Grund Nahrungsmittel und Energie, also die Güter des Grundbedarfs, sind zwar immer noch die stärksten Inflationstreiber, aber die Preise steigen nicht mehr so stark wie vorher. Familien mit niedrigem Verdienst kommen in der Böckler-Tabelle auf 6,1 Prozent der Inflationsrate im August, also genau der Durchschnittszahl des Statistischen Bundesamtes für den Sommermonat. Die EMK-Forscher erwarten, dass auch in den kommenden Monaten der Preisdruck sinkt, die Inflationszahl nach unten geht. Die Europäische Zentralbank sollte deshalb morgen eine Zinspause einlegen, denn eine durch zu hohe Zinsen verursachte Konjunkturflaute könnte Entlassungen bedeuten und das
1: Wohl am ehesten die Niedrigverdiener. Diesel ist an den Tankstellen preislich schon wieder ziemlich nahe an Superbenzin. Wie der ADAC ermittelt hat, haben sich die beiden Kraftstoffsorten wieder deutlich verteuert und der Abstand liege jetzt bei nur noch gut 5 Cent pro Liter. Im bundesweiten Durchschnitt kostet Diesel demnach 1,84 Euro pro Liter und Super 1,89. Der ADAC weist dabei darauf hin, dass zwar der Ölpreis gestiegen sei, vor allem der Preisanstieg bei Diesel sei in diesem Umfang aber nicht nachvollziehbar. Normalerweise ist Diesel rund 20 Cent pro Liter günstiger als Superbenzin, da die Steuer darauf niedriger ist. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihre Rede zur Lage der Union gehalten. Dabei ging sie auch auf den Automarkt ein und hat Strafzölle für chinesische Autohersteller ins Gespräch gebracht, weil die angeblich in Europa mit staatlich subventionierten Dumpingpreisen operieren. Wie kommt denn der Vorschlag an der Börse an, Christian Sachsinger?
3: Also da gibt es jetzt nicht, wie man vielleicht hätte erwarten können, den großen Jubelschrei. Klar, man kann es gut finden, wenn die EU den BMWs, Audis und VWs in Europa den Rücken stärkt. Wenn chinesische Modelle mit Zöllen belegt würden und deshalb teurer werden würden, dann könnte das den hiesigen Autobauern schon helfen. Der Schuss könnte aber auch nach hinten losgehen, nämlich dann, wenn China Gegenmaßnahmen ergreift und in der Folge die Absätze deutscher Autobauer zum Beispiel in China einbrechen. Und so hält sich die Begeisterung über die Ankündigung aus Brüssel eben in Grenzen, die deutschen Autoaktien verbuchen, wenn dann nur Leichte Gewinne im Moment. Das liegt vielleicht auch ein wenig an der insgesamt eher schlechten Stimmung. Der DAX gibt ein knappes halbes Prozent nach. Zeitweise waren die Verluste heute schon höher gewesen. Aber mittlerweile kommt von der Wall Street zumindest ein leicht positiver Trend. Der Dow Jones und der Nasdaq-Index, beide legen ein ganz klein wenig zu. Und der Euro steht bei einem Dollar